0: 各位，今天我又回到我自己住的地方给大家录一期节目啊。我们办公室呢演播室啊，这两天运行下来啊，我们发现还是有一些问题，就不管是灯光啊，还是录音系统啊，虽然我们花了不少钱啊，但是跟我自己在家里头这个因陋就简的环境录出来的节目效果比，好像前者还不如后者。所以我们这两天又在做一些更精细的调整啊。今天为了给他们腾地方，我就又回到我自己这住的地方给大家录一期节目。今天是周末啊，我们聊点轻松的话题啊，聊什么呢？就聊一下俄罗斯的私人武装瓦格纳的叛军首领普里格金之死。这普里格金啊，我们两个月之前做过节目啊，他是俄罗斯最大的私人武装瓦格纳的头子。前不久呢，他在俄乌前线突然发动兵变，兵锋直指莫斯科，一路上狂奔，打了几百公里之后啊，距离莫斯科只有一百多公里的地方，最后他跟普京政府谈判，然后呢？这普里戈金呢，放弃了啊，就跑到了白俄罗斯。整个他的叛军呢，当时又撤回到了，呃，距离前线不远的地方
1: 。
0: 那我就很奇怪啊，我说这个普里戈金不是政变失败跑到白俄罗斯了吗？他怎么这次又跑到了俄罗斯呢？我们就查了一下，原来这哥们儿啊，政变失败之后在白俄罗斯没住几天，他又回到了俄罗斯，因为他的家在俄罗斯，钱在俄罗斯，他的那些小伙伴在俄罗斯。他的那些士兵也都在俄罗斯啊，他呢没把自己当做一个流亡者，所以又回到俄罗斯去了。他平时就在莫斯科和圣彼得堡这两个城市来回穿梭啊。据说前不久啊，他在莫斯科又重新见了普京，说两个人好像是冰释前嫌、握手言欢了。因为毕竟过去普京是他大哥嘛。因为瓦格纳这个军队直接能够发展起来，全靠普京。你想他外号是厨子嘛，给莫斯科克里姆林宫。做饭的是吧？所以两个人的利益啊，还是有很多的。但是没想到，就两天之前啊，这普里格金坐着自己的私人飞机，从莫斯科飞往圣彼得堡的途中，突然就从空中掉了下来。这飞机上一共有十个人啊，其中三个人是机组成员，另外七个全都是瓦格纳军队的高级领导人，其中也包括他的二号人物乌里金。大家都知道，乌里金在他这个集团非常重要啊。那你这七个高级领导人一下子全部遇难了，那对瓦格纳军队的打击可以说是毁灭性的啊！当时空难发生的时候啊，还有另外一架普里戈金这个集团的私人飞机正从这个圣彼得堡飞往莫斯科的途中。听说这普里戈金的飞机失事之后，他们就没敢在莫斯科降落，又飞回去了啊！那这件事情发生之后啊，大家都在猜这谁干的，谁把这个普里戈金给干掉了。就第一种猜测啊，就是说啊，这是乌克兰干的，因为这个也有一定的道理啊。说乌克兰肯定是非常恨这个瓦格纳的军队，非常恨这普里格金，因为前一段时期大家都知道啊，这巴赫穆特失守啊，就是因为这个瓦格纳的军队战斗力非常强啊，作风非常彪悍呐、啊。所以你想想，乌克兰军队肯定是非常痛恨瓦格纳的军人嘛，更加痛恨这普里格金嘛。所以有一种说法，就是说这乌克兰的特工啊，在普里戈金的私人飞机上装了一个炸弹。结果呢，这普里戈金的飞机飞到天上之后啊，没一会儿炸弹爆炸之后呢，整个集团的领导人就全部报销了。但是我们呢，后来分析了一下，发现这种说法不太靠谱。为什么呢？这普里戈金做的这个私人飞机啊，型号叫莱克赛 600， 是巴西生产的，最早是2002年下线，一直生产到2020年，非常新。在整个生产周期过程中，生产了三百多架啊！在整个这二十多年的飞行中，这莱克斯赛六百这个私人飞机啊，只出过一次事儿，就是二零零六年的时候，他们在空中跟一架这个波音飞机发生了剐蹭，结果呢，波音飞机啊就从天上掉了下去啊，这飞机上一百多个人就全部都丧命了。但是呢，跟这个波音飞机发生剐蹭的这款飞机啊没事儿，最后又降到了地面上。由此可见啊，你就知道这个私人飞机的。安全性能是非常好的，在整个它的飞行记录中间，没有因为自己飞机自己的事情啊，比如说机械故障啊、设计缺陷啊导致的空难发生。航空界的朋友又跟我讲，他说这架飞机从天上掉下来的时候因为地上有很多人拍到了视频嘛，大家都发现这飞机掉的过程中间，它机身几乎保持完整，并没有在空中解体，那说明什么呢？他们就跟我分析啊，他就说明这个破坏力啊，应该不是来自于飞机的内部，因为民航飞机啊，它从内部有舱压，这舱压，如果你要是这个破坏力来自于内部啊，比如说你装一颗炸弹在飞机里头一炸，那飞机啊，一般来讲就会在空中解体。但是呢，由于这个飞机降落的过程中还相对完整，那就只有一种可能，就是这个飞机的破坏力啊，是来自于外部。那外部就只有两种可能了，一种是被火炮打下来的，一种呢是被导弹打下来的啊。当然也有可能是被战斗机给击落的啊。但是呢，好像当地的目击者啊也没有看到当时空难发生的时候，当地有火炮往天上打，啊，因为那个防空火炮往天上打的声音很大呀、啊。所以呢，最大的可能其实就是被导弹打下来的。所以这件事情发生了之后不久，国际社会就说啊，说。普里格金的这架私人飞机是被两发 S-300 地对空导弹击落的，这个呢也容易监控啊，因为现在美国现在全球的雷达系统都能监测到你的导弹升空大飞机啊。应该说这个情报应该还是比较准的。还有一个原因，就是 S-300 打飞机啊，它其实不是直接撞上飞机之后把飞机击落，而是它在距离飞机一段距离的时候，它就是空中爆炸了，然后这个导弹中间携带了很多那种小的破坏性的弹体啊。在空中就四面八方的扩散起来啊，打到飞机上就会对飞机造成非常重的伤害，然后呢飞机就掉下来了。所以这种分析本身应该说是比较合理的啊。这个事情发生之后啊，国际社会就立刻做出了反应，那就是谁干的呀？那你想想，如果是 S 0 0把它打下来的，那只能是俄罗斯的防空军队把它打的嘛。那谁让他干的呢？拜登当时就说。i don't know for fact。w h t happened? But I m not s u r p r i s e There is not much that happens w n Russia is p u t n o t behind. I don't know enough to know the a n s w e 那美国的情报机构也说了啊，说几乎可以肯定这件事情就是普京直接下令来做的。这个话说啊，普里戈金这个空难发生的时候啊，普京正在参加一场好像是今念二战的一个什么音乐会啊。然后消息传到会场，普京啊还做了一分钟的默哀。给人感觉好像对普里戈金的去世表现得非常被动啊！活动结束之后，他跟他的幕僚就紧急开车返回到了莫斯科。要说看到这个新闻之后，我是觉得有点不太奇怪啊，为什么呢？就是俄罗斯这个民族啊，其实经常干这种事情，就是暗杀呀，这个空难呐、啊，对他们来说确实是家常便饭啊。因为网上经常有一种说法，说俄罗斯这个民族是个战斗的民族。其实这一点我觉得存疑啊！你看这次俄乌战争打的那个熊样，一点没看出来像是一个战斗的民族啊。但有一点我觉得没有疑义，就俄罗斯是一个非常残酷的民族，就是他在历史上政治斗争的过程中间啊，那个手段之残忍啊，我觉得啊跟那个波尔布特啊也差不多。你就比如说啊，中共和苏共啊都搞共产主义嘛，但是这两个国家搞共产主义啊，那个烈度啊。应该说，苏共啊比中共还是高一个数量级。你比如说老毛，他也党内天天搞路线斗争，他天天折腾玩但老毛从来没有枪毙过自己的政治对手。他了不起就是把这些政政治对手搞下去，流放到全国各地啊，有的是死在监狱里啊，但是他从来没有直接枪毙这些人。但是斯大林呢？那斯大林可是经常上午在一起开会，下午直接就把这人拉出去毙了呀、啊。而且那些流亡海外的，他是全球追杀呀、啊。大家都知道那个，那当时托洛斯基流亡到海外，那斯大林派人过去到南美洲用斧子把他给砍死，你就知道了。就是俄罗斯这个民族在政治斗争过程中间的残酷啊，他有民族性，他确确实实是比较残酷。还有一点，再加上他们这个传统啊，就是这种所谓的暗杀、飞机失事啊，一点不奇怪。我看到这个新闻的时候，我就联想到一个历史事件啊，什么事儿啊？就是当年在1949年发生在中国和苏联之间的一起著名的空难。二战结束之后不久啊，其实苏联对中国的领土还是有很多的这个心思的。大家都知道，外蒙古就是在苏联的干预下从中国独立的啊。然后苏联又占领了中国的满洲，因为当时中国是国民政府嘛，其实苏联对整个国民政府他也没太看在眼里。除了这个东北满洲和外蒙古以外，他还对另外一块地方呢，他也有心思。这个地方呢，就是新疆。新疆应该说，自从中华民国成立之后啊，长时期不在中央政府的控制范围之内啊。后来在1945年之后啊，苏联就开始在新疆扶持自己的势力，就搞起来了，叫东突厥斯坦运动，也就是三区革命嘛。这三区革命不是咱们中共搞的，是苏共在新疆搞的。所以大家现在经常提东都，东都啊，其实东都的鼻祖是苏联在新疆搞的这个运动，想要在新疆成立一个东突厥斯坦共和国，就有点类似于外蒙古啊，有可能既让这个地方完全独立，也有可能用它某种方式再重新加入到苏联。就是后来呢发生了一个变化，就是中共成功的太快了，结果不到四年的时间啊，中共就把国民党赶到台湾上去了，一九四九年的八月份。这老毛他们在北京啊，就准备开政治协商会议，他们就给东突厥斯坦的领导层啊发电报。这东突厥斯坦的领导层呢叫哈斯木，邀请到北京参加政治协商会议。说白了，因为当时老毛他们认为你们搞三聚革命不都是革命的吗？咱们也是革命的，咱都是一家人吗？是吧？这哈斯木接到电话电报之后呢，据说是请示了苏联，然后就给毛泽东他们回了一封电报，说很欢迎。然后呢，就决定啊，在这一年的八月二十七号，派一个十七个人的代表团到北京参加政治协商会议啊。因为当时的交通啊也不方便，他们就取到苏联，坐飞机到北京。结果就在他们的飞机从伊尔库斯克飞往远东的过程中间，飞经贝加尔湖区域的时候，这个飞机啊就突然撞到了一个山上了，飞机上的十七个人全部死亡。这场空难呢，在史学界啊，一直是疑云重重啊，因为很多人都认为这场空难不像是一场这个、就是、正常的空难，为什么呢？因为苏联当时啊，一方面支持新疆地区搞东突厥斯坦运动啊，但另外一方面呢，因为中国革命成功的很快啊，他呢又不能跟中共讲我们想在新疆这个地方支持新疆独立，结果那个东突厥斯坦运动已经搞起来，怎么办呢？有很多人就分析。对于苏联来说，最好的办法就是把东突厥斯坦的领导层全给干掉。正好这十七个人都是东突厥斯坦中间的高级领导层，就有点类似于现在的瓦格纳啊。后来这十七个人罹难之后啊，东突厥斯坦啊又派了一批人到北京，但这批人呢、啊、就属于这场运动过程中间的小弟了，影响力啊、政治野心啊没那么大了。后来呢就跟北京顺利的开展了合作。一九五五年授衔的时候啊，大家可以看一下，就是来自于东突厥斯坦这边呢，有一个中将，还有几个少将啊。但是啊，这些人平时还是驻防在新疆，因为这些人虽然说是这位中共授衔，其实他跟中共也没什么渊源，都是苏共把他培养起来的。后来中苏关系不是又闹僵了吗？一九六二年的时候，就这一批当时去北京参加。政治协商会议的东突厥斯坦的这批人呢，就率领新疆的维吾尔族的一些边民啊，几千人就集体叛逃到了苏联。所以你看到了吗？苏联人其实玩这套政治手段啊，也包括俄罗斯人呢、啊，那是驾轻就熟啊。但另外一个，我想讲一个话题吧、啊，就是我在这个事情发生之后的当天，我在推特上发了一个帖子，我说，在一个专制国家里啊，在政治运行的过程中，你搞妥协是非常危险的。有可能会死得很惨，为什么这么讲呢？我来分析一下啊。大家都知道民主政体啊，实际上它的核心呢有一个非常重要的标准，就是妥协。因为我既不能把你完全干掉，你也不能把我完全干掉，这是所谓的政治运作的过程中，就是权力分配的一个体系嘛。那既然权力分配就是一个讨价还价的过程，就是一个这个双方啊彼此此消彼长的过程。美国制定宪法的时候啊，制宪会议里头。一开始就吵翻天呀、啊！弗吉尼亚提了一个方案，这被称之为大州方案啊，就说把美国的议会分为上院和下院。这上院和下院里头的议员怎么分配呢？就根据合众国里头领土中间每一个州，你的人口按照一个一定的人口产生一个议员。结果这个方案提出来之后，那人有很多小州就不干了。为什么呢？因为小州觉得啊，自己州里的这个选民少。那如果全按这个方案，那你有的一个州顶我们五个州、十个州，那我们在这里头还有啥投票权利啊？所以双方就不停地在吵架，最后就达成了一个非常著名的妥协。这个妥协呢，就是把美国的参议院和众议院分成两院啊。这众议院是按照人口比例进行分配席位，也体现民意嘛。但是参议院是根据州来分配席位，每个州只有两个席位，不管你大州还是小州。那这由此形成了美国非常独特的政治体制啊，就是说参议院体现的是州权力，而众议院体现的是选民权力。这个呢，在美国制宪会议上被称之为伟大的妥协。大家可以看一下美国的历史啊，它基本就是一个妥协的历史。后来还有非常著名的密苏里妥协案，就是划分了一个北纬三十六点五度，这以北不能有蓄奴州，这以南你可以蓄奴。这个也维持了美国差不多将近一百年的政治平衡啊，所以民主制度的核心，说白了就是不是通过你吃掉我，我拖吃掉你的方式啊来实现政治博弈的，就是通过妥协的方式来实现政治博弈的。但是与之相对应的专制制度是完全不同的，专制制度的政治博弈是零和博弈，你要么全拿，胜者全拿，要么呢你死无葬身之地。大家，我们小的时候学课文啊，陈涉世家，陈胜的吴广在这个准备起义的时候说了一句什么话？他说：“今王一死，举大计一死，死国可乎？”也就是说，我逃跑也要死，我起义也要死，那与其都是死，那我还不如直奔咸阳呢？为什么？因为他知道啊，你在那样的一个专制体系体系下，一旦你要是开始谋反了，这不是你自己死啊。这是要屠九族、屠十族的罪过呀！在专制社会中间，除非你把那个皇帝拉下马了，否则你肯定你，你你你举家整个这九族就都完了。这就叫零和博弈。为什么会出现零和博弈？为什么专制制度是零和博弈呢？因为在专制体制下啊，其实只有一个权利可以发挥作用，就是那专制者，他不是一个分权体系。所以，那个专制者，即便是说我可以原谅你，就像普京跟那个普里戈金说的时候，他曾经接受采访就是说，他说我已经原谅普里戈金了。但是呢，他实际上能够约束他的就是他自己的人性。他想原谅他就想原就原谅，我现在想原谅就现在原谅，我明天不想原谅的时候，我就不原谅了。也就是在专制制度过程中间，由于他不是一个分权制度，实际上每个人的权利只取决一个人，就是那个专制者。那你在这种情况下，你想想，你这个政治反对者，你能够拥有在这个妥协过程中间保命的权利吗？几乎不可能。第二点就是说，几乎所有的这个专制主义者啊，对那个曾经反叛的人呢，他都是杀无赦。为什么？因为你一旦要是挑战权威这种行为不被遏制的话，那也就意味着自己的政治权利随时有可能受到下一次的伤害。民主政体的权利的来源。它不是来自于权力的斗争，而是来自于选民对他们的授权。所以你在议会中间啊，你这个不同的党派你斗得再激烈，不影响政府以及你现代政治所有者的政治权力的合法性。但是专制制度就不一样了，专制制度的权利不是来自于选民授权，就是来自于政治斗争。所以他对任何想要挑战他权威的人，必须坚决打击，必须残酷打击。如果要是不打击，或者是他没有能力打击的时候，也就意味着这个政权随时有可能要完蛋了。所以，对于专制制度来说，他出于自保，他也要必须对这些所谓的政治反对者、政治斗争的那些反对者要残酷打击。即便他要是跟他妥协的话，那可能妥协只是一时的。所以，大家可以理解了吧？其实，瓦格纳这件事情啊，普里格金死亡这件事情，啊，我觉得只能说明一个问题。就是说明俄罗斯这个国家，从现代政治意义的角度来讲，它依然是一个专制的国家，并不是一个民主的国家。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。